صلوا على محمد وآل محمد سلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يغر الفتى بالدهر والدهر خائن يغر الفتى بالدار والدهر خائن ويصبح في أمن وما هو آمن ويحكم السدار من فرط جهله وما نفعه من داره وهو ضاعن وإن أمام المرء موتا محتما فلا يغتر إن المحتم كائن إذا الناصعات البيض لاحت بمفرق فتلك لمحتوم الفناء قرائن وما حلت الأيام يوما لواحد وهل يحلو ماؤها وهل كيف يحلو ماؤها وهو آجن ستحملنا والموت غاية قصدها هجان الليالي للمطايا الهجائن وما حلت الايام يوما لواحد وهل كيف يحلو ماؤها وهو اجن ستحملنا والموت غايه قصدها 
هجان الليالي للمطايا الهجائن ألا ترى كيف أرباب الصلاح قضاوا صبرا كراما ولم يعطوا العدو يدايا كأني بفاطمة روحي فدا تنادي على فقد أولاد أوى ولدا ذبحة أولادك يا بتولة شعب الروح مسموم يم يم حسين هذا وذاك مذبوح ذبحة أولادك يا بتولة تشعب الروح مسموم يم حسين هذا وذاك مذبوح وانت عليهم يا بتولة ناصب النوح ليل ونهار في صباح والمزيه شبان يم حسين وبدور رطيبه وما واحد الا وانقصاف عمره غصيب وانت عليهم لابس يا ثياب المصيبه وقلبك مجرح يا بنت خير البريه نادي اولادي ما بقت منهم شريده ما بين ضامي وبالعطش حز وهذا مغلل بالسجن يرفل بقيده وما بين هايم خوف من حتف المنيه ابجي على اولادي ذبايح يوم عاشوا ابجي على اولادي ذبايح يوم عاشوا وانا نصبت العزلهم ونسيت ضلع اللي بصير الفاو مكسور واعظم علي لين عناعي على حسن دهري رماني 
بالرزايا بكل غالي وشتت اولادي عن يميني وعن شمالي وما تشوف ساعه من النوح بالي وعظم علي الناعي على حسن مذابي هم بعد عيني مذابيح وانا صيح على اولادي القضوا بالطاف مذابيح فصلي يا زهره قالت تدوس الخيل صدر حسين واولادي المذابيح المذابيح قضوا كلهم على حر الوطيه ويل اللي قضوا كلهم على حر الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم تحدث القرآن الكريم في موارد محددة حول القلب السليم وقد ذكرت مفردة القلب السليم في القرآن في موردين فأما الأول ففي قوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم وقد جاءت في سورة الصافات كما جاء نفس المضمون في سورة الشعراء وهو قول الله تبارك وتعالى ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ما هو القلب السليم أقوال متعددة نقف مع قول واحد فقط القول الأول لبيان القلب السليم وحقيقته فقد ورد عن علي بن أبي طالب عليه السلام لما سئل عن القلب السليم فقال القلب الذي يخلو من حب الدنيا إذا السلامة 
بالمعنى الأول هو سلامة التعلق فالقلب يتوجب أن يكون معلقا بالله بل إن تكاليفنا والواجبات والفرائض والتزكية وكل ما فرضه الله تعالى غايته الوصول لمقام التعلق بالله وهذا تماما ما أبانه سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام فقال في المناجاة الشعبانية إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور والرايحة فتصل إلى معدن العظمة الوصول إلى الله طيب وإذا وصلت انتهينا لا وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ها إذا مو فقط الوصول الغاية من السير الروحي نحو الله تعالى أن يكون القلب معلق حتى تخرق أبصار ماذا؟ القلوب حجب النور والرايحة فتصل إلى معدن العظمة معدن الرحمة معدن العفو معدن العظمة هو من الله عز وجل وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك يعني لا إرادة للعبد أمام إرادة الله ولا خيار للعبد أمام خيار الله بل مفاد سلوك العبد حينها يكون كقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله الإنسان صاحب القلب السليم في النحو الأول هو القلب الذي سلم من حب الدنيا كلنا يعلم وسمع بأن النبي صلى الله عليه وآله قال في موارد متعددة أن حب الدنيا رأس كل خطيئة ما من مفسدة ما من ظلم ما من معصية إلا ومنشؤها تعلق الإنسان بماذا؟ الدنيا هذا التناحر في العالم لاحظ تناحر الدول تناحر الشعوب تناحر المجتمعات تناحر العوائل تناحر المؤسسات الصراع ما بيننا وبين بعضنا البعض كله لو كنا محقين ومنصفين سببه حب ماذا؟ الدنيا وإلا من يتعلق بالدنيا الزائلة من هذه الدنيا مع أن النصوص والروايات تحذر من التعلق بها إلا أن الكثير من النصوص يؤكد على أن تمني الموت مكروه موتون يقولون التعلق بالدنيا سيء أجل يا رب خذ روحي عجل بموتي يكره أن يتمنى الإنسان المؤمن ماذا؟ الموت بل سل الله تعالى أن يطيل في عمرك في خير وعافية وطاعة لا تتمنى الموت أكو رجل تمنى الموت بمحضر من؟ ها؟ تمنى الموت بمحضر علي بن أبي طالب عليه السلام 
فنظر له أبو الحسنين قال يا هذا تمنيت الموت قال نعم قال ألك معرفة بالله تنجيك من عذابه يعني عندك واسطة أنت قال لا قال لديك رصيد من العمل عندك من الأعمال رصيد ينجيك من ناره وسخطه قال لا قال إذا تمنيت لنفسك الهلاك أنت تمنيت الهلاك سل الله تعالى أن يطيل في عمرك في طاعته ولهذا التعلق بالدنيا ليس دائما مذموم بل هناك سنخ مذموم وسنخ محمود أما المذموم أن يتعلق الإنسان بالدنيا إلى شنو؟ للدنيا فهذا المذموم سمرة بن جندب في زمن النبي المصطفى أبي القاسم محمد باع حائطا له حائط في اللغة يعني مزرعة باع مزرعته لرجل من الأنصار إلا نخلة واحدة مثل مسمار يقول عنه مثل مسمار جحا أدى هذا الأنصار أذية لا حد له كل المزرعة باعها له وترك نخلة واحدة ومن ملك ملكا ملك الطريق إليه لازم يروح يجي إليه فصار في كل يوم متى ما شاء يأتي لنخلته طيب هاي المزرعة الرجل بنى له فيها بيت زوجته أطفاله عياله يتحركون في نفس المزرعة سين فطلب منه أن يستأذن فقط فأبى أستأذن في طريقي إلى نخلتي مقابل فمضى وشكاه عند من عند النبي صلى الله عليه وآله فأرسل إليه النبي فجاء فقال له يا سمرة أفلا تستأذن قال يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى نخلتي يعني مراضي حتى بعشنه يستأذن مقابل قال له النبي صلى الله عليه وآله إذا خلي عنه يعني خلي عنها عن لأن الرواية تعبر عنه وكان له باع حائطا وكان له عذق في اللغة العربية عذق يعني شنو نخلة فالنبي يقول خلي عنه يعني خلي عن شنو العذق يعني نعدلها احنا على اساس تكون اسهل للجميع فقال خلي عنها يعني شنو نخلة عوفها عوفها قال لا قال له خل عنها ولك نخلة في موضع كذا وكذا قال لا أريد قال له لك نخلتان قال لا أريد هذا من اللي يقدم العرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ النبي عشر نخيل والرجل يكابر ويقول لا أريد إلا شنو يبي هاي النخلة إلا هاي النخلة فقال له النبي لاحظوا الآن النبي قال يمكن هذا الإنسان رجاؤه أخروي فقطع نخل الدنيا وقال له خلي عنها عوفها ولك نخلة وين الآن لا راح إلى الجنة يعني بيضمن إلى النبي الجنة والنخلة لأن مو نخلة في الفضاء نخلة في الجنة إذا ضمن له الجنة فقال لا أريد شوف الشقاء شوف الشقاء شلون 
لا أريد ضمن لك السعادة ضمن لك الجنة ونعيمها ونخل الجنة ليس كنخل الدنيا ففي بعض النصوص أن المرأة يمشي في ظل النخل والشجر ها أعوام هاي نخلة شنو نخل الآخرة مو مثل نخل الدنيا كما نتصوره بتصورنا الحسي فقال لا أريد شوف الشقاء والتعلق بالدنيا فقال النبي لصاحبه اذهب أول شيء قال له إنك رجل مضار إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن قم يقول للأنصار اذهب واقلع النخلة وارمي بها إليه ليغرسها النشاء خلاص شالوها قطوها إليه تفضل هذا جزاء هذا التعلق ها؟ هذا التعلق مع الإضرار مع الأذى مع وجود الخيارات الدنيوية وشنو والخيار الأخروي هذا شقاء الإنسان عندما يتعلق بالدنيا ويقدم نخلة حقيرة قد ينخر فيها السوس على نخلة في وين في الجنة هذا من الشقاء ولهذا حب الدنيا المذموم أن يتعلق قلب الإنسان بالدنيا إلى شنو؟ للدنيا أما حب الدنيا الممدوح استحب لك أن تتعلق بالدنيا وتسأل الله ليل نهار اللهم أطل في عمري في وين؟ مو في الآخرة في وين؟ في الدنيا يعني أريد الدنيا مدة في عمري أعواما طوال هذا ممدوح متى يكون إذا كان حب الدنيا للآخرة لأن الدنيا مزرعة الدنيا عمل يقول علي بن أبي طالب عليه السلام ولا حساب والآخرة حساب ولا عمل إذا مد في عمري لأستمر في الغرس لأنني كلما غرست في الدنيا فوجدوا ما عملوا حاضرة هناك المؤمن يجب أن يلتفت إلى ذلك ابن أبي يعفور سمع من الإمام الصادق عليه السلام دم حب الدنيا فقال يا ابن رسول الله إننا لنحبها يحب شنو هذا تلميذ ومحب وموالي لأهل البيت عليه السلام قال إذا ذمون الدنيا أنا أحب الدنيا أنا متعلق بها فقال له الإمام التفت جيدا فقال له تصنع بها ماذا يا ابن أبي يعفور تقول تحب الدنيا تحبها قال نعم قال له الإمام تصنع بها ماذا فقال قلت أتزوج منها وأحج وأنفق على عيالي وأنيل إخواني يعني أعطيهم من عطاء الله وأتصدق فقال له الإمام شنو قال لي ليس هذا من الدنيا هذا من الآخرة يعني اللي يسأل الله يطيل في عمره لطاعته ترى هذا محب دنيا أن تسأل الله يطيل في عمرك لتكد على عيالك وأن تنفق على إخوانك هذا ليس من الدنيا بل هذا من حب شنو الآخرة إذا ينبغي أن يلتفت إلى ذلك نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أحيا أمه مريم 
لأن عيسى عند القدر عليه السلام أن يحيي شنو الموتى فقال لها أماه ما تتمنين قالت بني أتمنى أن أعود إلى الدنيا عجبا هذه واحدة من نساء وسيدات الجنة التي ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله أنها من أهل الجنة ماذا تريد في الخروج من الجنة العودة إلى دار الشقاء أماه ما تريدين قالت بني أتمنى أن أعود إلى الدنيا وما تصنعين بها قالت بني لأقوم لله في البرد القارس برد شديد تريد تقوم الليل تواصل العبادة وأصوم لله تعالى في الحر القائض شديد الحرارة شوف دولين مشروحهم مواصلة الطاعة ليش يا أحبائي ترى ما أكثر المؤمنين الذين ينطبق عليهم قول الله تعالى يوم يعض الظالم على يديه هذا الظالم منه مو الكافر والعاصي لا حتى المؤمنين يعضون عضا شديدا يعض هذا عض الندم للأسف طيب هو في الجنة نعم عندما يطلع على درجات الجنة ونعيمها ويرى أنه كان يملك الدينار وما تصدق وتصدق أخوه فرفع وكان يملك الساعة من الوقت ها عند وقت ما شاء الله ما بذله في طاعة الله ولا في خدمة المؤمنين وغيره جند نفسه في عمل البر فارتفعت درجته كان يملك وقتا ثمينا أراقه في طاعة الله وآخر أراقه في النوم فالإنسان وإن لم يعص الله لكنه فوت عليه الفرص ولهذا حتى المؤمن وهو في الجنة يعض على يديه ندما أسفا ولهذا يا حبائي علينا أن نلتفت التعلق بالدنيا للدنيا مذموم أما التعلق بالدنيا من أجل ماذا؟ الآخرة فممدوح سل الله تعالى أن يطيل في عمرك إلا إلا أن تكون غايتك مقاما لا يوجد فوق فوقه مقام شلون يعني في الرواية فوق كل بر بر حتى يقتل الإنسان في سبيل الله هاي الشهادة بر عالي فإذا كنت تسأل الله الموت شهيدا فسل الله الصحابة في كل يوم يسألون النبي ماذا أن يدعو لهم بأن ينالوا ماذا أن يموتوا في سبيل الله هذا مقام عالي ولهذا يا أحبائي أصحاب الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أصحاب الحسين يقول لهم أبو عبد الله هذا الليل قد أرخى سدولة فاتخذوه جملا فليأخذ كل رجل بيد رجل من أهل بيتي وانصرفوا أنتم في حل من بيعتي إيش سووا إيش سووا دول يريدون الموت ها طيب مو تمني ها الحياة في طاعة الله أفضل من الموت لا هذا الموت شهيد جون هذا العبد الأسود رمى بنفسه على قدمي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فقال سيدي أنا سيدي أنا 
في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذ لكم محال سيدي إن لوني لأسود وإن حسبي للئيم وإن ريحي لنة فتنفس علي بالجنة يعني عطني الفرصة أموت بين يديك فيبيض وجهي ويعلو حسبي ويطيب ريحي هيهات فارقك يا أبا عبد الله ها ويجيك حبيب بن مظاهر الأسدي ها حبيب شيخ الأنصار يتكلم عن الأنصار فيقول له سيدي والله لو قتلت وقطعت إربا إربا ثم أحرقت ثم در بدني رميمي هذا دروه بالهوى ثم جمعت وفعل بذلك سبعين مرة والله ما فارقتك وأخذ أهل البيت أيضا يترامون على قدمي أبي عبد الله الحسين والله يا بن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخط وبالنار حرقاني ودروا عظامي بالهوى وتالي نشروني سبعين مرة هالفعل يجري علي والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك روحي ومالي والاهل كلها فدا كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالا والتفت لاصحابه وعبرات جريه قال لهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعان باكر بهالعرك يثور الحرب والكو وليكون سادتكم بنو هاشم يحملا إلا عقب ما ننفني كلنا سوية قل البطل عباس ما ترضى شيمنا مطلوب أخونا والحرام كلها حرم وإن كان ثار الحراب يتقدم علمنا محمول بيدي وأخوتي تمشي بفي إلى أن تطايلا أن وقعوا على بوغاء كربلا يوم العاشير وبقي الحسين وحيدا فريدا قضى وحقي العليهم دون لي خيار ولا خلى وخواتي حسين تنظى ومن طاحة وتفايض منهم الهام على الأنصار يا قلبي تفطر 
يقف الحسين يقف الحسين في اليوم العاشر على أجسادي فينادي أحباي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبوا ضلي ناديهم يا فرساني تخلوني وحيد شو السبب عفتم خيمكم ونمت على الصف لا ولد لي بقى يحمي حريمي ولا عضيد وبن سعد بعد ييسر هالحراير نيته ادار بوجهي نحو قمر العشيره اعظم عتاب اعظم عتاب في كربلاء شلون يا عباس تتركني وحريم محيره عايف الخيمة يبو فاضل نايم بالثرى وهاي زينب عقوب عينك بالحرم متمرمرة وتدري يفقد عضيدة يا فغدا يسيل الدم حزنا وأسى يا الله اللهم تقبل منا اليسير وعفوانا الكثير لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هم إلا كشفته ولا أسيرا إلا خلصته ولا غريبا إلا أرجعته ولا مريضا إلا شفيته وعفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم عجل وليك الفرج والنصر والعافية وفرج عنا به يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا أرحم الراحمين والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمؤسسين والمستمعين ومن مات على الإيمان ولا سيما من اجتمعنا لأجلها وسببها اللهم ارحمها بواسع رحمتك واحشرها في زمرة محمد والي الطاهرين وعندك نحتسبها يا رب العالمين إلى الحق آمين إلى روحها وإلى أرواح موت المؤمنين والمؤمنات ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات